0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Chers auditeurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Channel Africa pour vous présenter Farafina. Votre magazine des actualités en français. Ibrahim Révelino est à la technique et voici les titres. Les manifestations contre l'exploitation de gaz de schiste se sont poursuivies ce mercredi en Algérie, malgré des affrontements avec la police. République démocratique du Congo, l'opposition a déposé une proposition de calendrier électoral et affaire Thomas Lubanga, la Fédération des droits de l'homme, salue le verdict de la CPI portant sur les réparations en faveur des victimes. Voici donc quelques-uns des grands dossiers d'actualité que nous allons aborder un peu plus tard. Tout de suite, suivez d'abord le bulletin des informations de Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire, procès et pro-babo. La défense veut prendre son temps. En Côte d'Ivoire, le procès fleuve de Simone Gbagbo, l'ex-première dame et de ses co-accusés, se poursuit. Lundi, les avocats de l'État ivoirien ont fait leur plaidoirie. Mardi, le parquet général a présenté ses réquisitions avec des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Et ce mercredi, la parole est désormais à la Défense. Pour cette première matinée, les avocats de la Défense sont plaidés pour seulement trois accusés alors qu'ils sont 79 au total dans la salle. La ligne de Défense est sensiblement la même pour tous et a été expliquée dans les propos préliminaires. Pour les avocats, le gouvernement de Laurent Gbagbo et de son premier ministre, Gilbert-Marie Akengo était légitime car le président avait prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 4 décembre 2010. C'est devant cette même institution qu'Alassane Ouattara prêtait lui aussi serment cinq mois plus tard. Un argument déjà présenté par plusieurs accusés au cours des auditions auxquelles le parquet général avait répondu en décrivant le climat très tendu de l'époque. Les chars déployés autour de la commission électorale le jour du second tour, par exemple, parlant de confiscation du pouvoir. Les avocats ont désormais l'intention de démontrer, accusé par accusé, le peu de preuves apportées au cours de ce procès et le manque de fiabilité des témoins souvent présentés au moment des audiences, soulignant qu'ils n'ont jamais été interrogés pendant les deux années d'instruction. Ils s'appuient beaucoup sur le fait aussi qu'hier, mardi, le parquet général a abandonné de nombreux chefs d'accusation dans son réquisitoire. Pour la défense, ce procès est à charge. Nous sommes dans la présomption de culpabilité, a dénoncé Maître Dako, expliquant que les faits reprochés aux accusés n'ont jamais été décrits. Le parquet général se bornant, selon lui, à relire l'acte d'accusation et l'énoncé de la disposition légale. En RDC, la victime de Thomas Lubanga vont bénéficier de réparations. 129 victimes ont participé au procès contre le milicien Thomas Lubanga. Toutes vont désormais bénéficier de réparations collectives. Mais pas seulement. D'autres victimes qui n'étaient pas présentes à la haie au procès ainsi que leurs familles et leurs communautés d'origine pourront être dédommagées, affirme la CPI dans son arrêt. Comment Pendant six mois, le fonds au profit des victimes va devoir identifier les bénéficiaires, mais aussi définir la nature des réparations qui seront octroyées. Ces réparations sont collectives. Il s'agira de programmes de soutien médicaux, d'aide à l'accès à l'éducation ou à la formation, notamment pour s'assurer que les ex-enfants soldats enrôlés de force par Thomas Lubanga puissent être réinsérés. En revanche, les victimes de violences sexuelles seront exclues de ce programme de réparation car la CPI n'a pas retenu cette accusation contre le milicien. Pour les victimes des Force patriotique pour la libération du Congo, un groupe armé responsable de centaines d'exactions en Ituri entre 2002 et 2003, c'est une victoire après plus de dix ans d'attente. D'autres victimes congolaises pourraient à l'avenir profiter de cette jurisprudence. Deux Congolais sont actuellement jugés par la CPI, lex militaire Bosco Ntaganda, mais aussi l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, si leur culpabilité est reconnue, leurs victimes présumées pourraient à leur tour réclamer réparation. En Libye, des islamistes armés s'emparent de deux champs pétrolifères... Faute de munitions, les forces de sécurité ont été contraintes mardi 3 mars d'abandonner les champs pétroliers d'Al-Bahi et al à des islamistes armés. Ces deux sites, situés à quelques 200 km au sud de Sirte, sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines en raison de violences et du fonctionnement ralenti des terminaux d'exportation. Le personnel des deux sites a été évacué après une première attaque début février qui avait fait au moins 11 morts. Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, a été attribuée par les Garde des installations pétrolières à des islamistes radicaux. Le champ d'Alma est exploité par une co-entreprise dirigée par la compagnie libyenne de pétrole en abrégé NOC, dans laquelle le groupe français Total détient des parts. Depuis plusieurs semaines, la Libye est le théâtre d'une série d'attaques revendiquées ou attribuées à la branche locale du groupe État islamique en abrégé EI. L'industrie pétrolière libyenne, autrefois lucrative, est durement affectée par l'anarchie dans le pays. Avant la révolte de 2011, qui a renversé le Régime de Muammar Kadhafi, la production s'élevait à plus de 1,5 million de barils par jour, représentant 95% des exportations du pays et 75% de ses revenus. Au Nigeria, la propagande de Boko Haram, désormais en version française. Le groupe terroriste Boko Haram a diffusé lundi de mars une vidéo montrant l'exécution de deux hommes accusés d'espionnage. Le document, sous-titré en français, s'inspire de la mise en scène de l'organisation État islamique. La vidéo reprend tous les codes visuels sophistiqués du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Effet sonore inspiré du cinéma américain, logo animé d'une branche média officielle et mise en scène d'une double décapitation par des combattants masqués. Les victimes sont deux hommes accusés d'être des espions. Avant leur exécution, les deux condamnés sont interrogés et expliquent qu'être originaires de la ville de Baga, envoyés et payés pour renseigner l'ennemi. Une particularité dans cette vidéo diffusée lundi sur Twitter, pour la première fois, Boko Haram lui a choisi un titre en français la récolte des espions et des sous-titres en trois langues, arabe, anglais et français. La branche média de Boko Haram est apparue mi-janvier sur le réseau social, amorçant un vrai virage médiatique avec une propagande de nouvelles sur Internet, de plus en plus professionnelle et francophone. Le groupe djihadiste nigérien a notamment posté plusieurs tweets en français. Objectif, envoyer un message à la France et à ses alliés africains, mais aussi sans doute attirer des combattants étrangers francophones. Terminons par Ebola, sommet de Bruxelles sur Ebola, 0K d'Ebola dès mi-avril. C'est un véritable défi que les présidents Hélène Sirleaf-Johnson du Libéria, Ernest Baïkoroma de la Sierra Leone et Alpha Condé de Guinée ont lancé hier mardi 3 mars 2015, depuis Bruxelles où ils se sont rendus pour un sommet sur l'épidémie d'Ebola. Ils prévoient zéro cas de patients atteints de la maladie. Ils n'en veulent pour preuve que le succès est rencontré dans le traitement de l'épidémie. En effet, depuis cinq mois, le nombre de malades est passé de 900 par jour à une centaine quotidiennement. Si le Libéria est en voie de réaliser cette prouesse, il n'en est pas de même pour ses deux voisins que sont la Guinée et la Sierra Leone qui continuent d'enregistrer de nouveaux cas de fièvre Ebola maladie qui aura causé la mort de plus de 9 700 personnes recensées dans les trois pays. Outre cette volonté d'éradiquer la maladie, les dirigeants des pays touchés ont lancé à Bruxelles, la capitale belge, un véritable plaidoyer à l'endroit des pays riches. En effet, Ebola a mis à terre l'économie de ces pays et par ricochet entraînait de graves conséquences sur l'économie de la sous-région, dont le PIB a chuté de 12%. L'agriculture, activité principale de ces pays, a pris un sérieux coup, tout comme les activités industrielles, notamment minières. Le système scolaire et sanitaire a également été sinistré dans chacun. pays de ces trois pays. Hum.
3: Farafina
2: Bonjour, la grande actualité démarre au Sud-Soudan. Les Nations Unies sont passées de la parole à l'acte. L'ONU a en effet adopté ce mardi des sanctions contre le Sud-Soudan. Il s'agissait pour les Nations Unies de pousser les belligérants à se mettre d'accord pour le retour effectif de la paix dans la plus jeune
0: nation du monde. Le Point avec Juliette Ilondou. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a jeté mardi les bases d'un régime de sanctions visant le Soudan du Sud sans aller pour l'instant à imposer une interdiction de voyage et un gel d'avoir des responsables de ce pays ou à instaurer un embargo sur les armes. La résolution du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité et présentée par les États-Unis, menace d'inscrire sur une liste noire Quiconque sapera la sécurité ou s'immiscera dans le processus de paix après les dates butoirs des 5 mars et 1er avril fixées par l'IGAD, organisation régionale qui réunit huit pays d'Afrique orientale. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, a déclaré que la résolution s'adressait à ceux qui bloquent le processus de paix au Soudan du Sud, avec l'espoir qu'elle va pousser les chefs des factions rivales à mettre fin au conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus d'un million de déplacés internes et externes. Ceux qui sabotent la paix doivent commencer à en payer le prix, a averti Samantha Power. La résolution rédigée par les États-Unis indique qu'un embargo sur les armes est possible si les partis en guerre ne parviennent pas à respecter les accords signés. Cependant, il n'est fait aucune mention du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ou du chef rebelle Riek Machar comme des cibles potentielles de ces sanctions. Des pourparlers de paix ont commencé ce mardi dans la capitale éthiopienne, avec une date limite fixée au jeudi par l'Autorité intergouvernementale pour le développement pour la signature d'un accord de paix définitif considéré comme la dernière chance pour les deux dirigeants de mettre un terme au conflit. En adoptant à l'unanimité la résolution 2206, le Conseil se déclare gravement préoccupé par le fait que les deux parties au conflit n'ont pas honoré les engagements qu'elles ont pris à ce jour, ni véritablement lancé le processus de paix qui doit conduire à un règlement politique de la crise au Soudan du Sud. Les 15 ont notamment décidé de créer un comité de sanctions et appellent tous les États membres à prendre des mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par ce comité, ainsi que pour gêler leurs avoirs. Suite à l'adoption de ce texte, Francis Mading Deng, le représentant du Soudan du Sud, a toutefois averti que l'imposition de telles sanctions menace de mettre à mal le processus de négociation en cours. Ces sanctions ont-elles pour fonction de punir un échec à faire la paix ou d'inciter à faire la paix, a-t-il notamment questionné. Des négociations politiques avaient été engagées entre les parties au conflit sous l'égide de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Selon le calendrier de l'IGAD donc, une période de transition doit débuter le 1er avril et un gouvernement d'union nationale doit être formé le 9 juillet au plus tard. Si les États-Unis ont leur qualité grand soutien du pays dans son chemin vers l'indépendance, acquises en 2011 ont réussi à faire adopter une résolution au conseil de sécurité de l'ONU dans ce sens la Chine qui est présente au Soudan du Sud dans le secteur pétrolier craint pour sa part la menace contre-productive à ce stade les deux parties ont déjà en un peu plus d'un an signé et violé sept cessez le feu le conflit a fait au moins 50 000 morts depuis décembre 2013 selon l'ONG International Crisis Group aucun bilan officiel n'est disponible il convient de signaler que l'Union africaine avait également pour sa part indiqué dans un communiqué que des sanctions seraient imposées à ceux qui continuent de saboter l'accord de cessez le feu et à bloquer le processus politique. L'Union africaine avait déclaré qu'elle allait chercher le soutien du Conseil de sécurité conformément au communiqué adopté par l'autorité intergouvernementale sur le développement lors de son 28e sommet extraordinaire. L'IGAD, groupement de l'Afrique de l'Est et le Conseil de sécurité de l'ONU avaient déjà menacé d'imposer des sanctions contre les parties sud-soudanaises qui entravent le processus de paix. L'ONU estime que 4 millions de personnes sont en situation de détresse alimentaire. Quelques 110 000 civils sont réfugiés dans les bases de l'ONU au Soudan du Sud sous la protection des casques bleus de la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Merci à Juliette Ilondo, qu'on va retrouver un peu plus tard. En République
2: démocratique du Congo, l'opposition a déposé mardi à la Commission électorale nationale indépendante un projet de calendrier électoral. Les partis et regroupements politiques de l'opposition reprochent au calendrier récemment publié par la CENI ce qu'ils qualifient d'irréalisme et estiment que cette commission doit plutôt privilégier le consensus pour un processus électoral apaisé. Jean-Noël Bamoisé nous en dit plus.
4: Les partis et regroupements politiques de l'opposition reprochent au calendrier récemment publié par la Commission électorale nationale indépendante ce qu'ils qualifient d'irréalisme. Le projet de calendrier, déposé mardi au bureau de la CENI, maintient les élections provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles en 2015 et 2016, mais il prévoit les élections locales et municipales en 2017. Parmi les regroupements politiques concernés figure le mouvement de libération du Congo, le MLC, dont Jacques Njoli est sénateur.
5: On leur remet la contre-proposition de l'opposition pour que finalement il y ait des cadres de concertation. Ces cadres de concertation vont déterminer d'abord sur le cycle, On commence par quelle élection et pour terminer avec quelle élection. Maintenant, la communauté internationale dit que ce qui est prioritaire pour elle, c'est sur les élections présidentielles. L'opposition dit, pour nous, les élections présidentielles sont importantes, mais les élections provinciales, euh, les élections provinciales sont aussi importantes. La CENI dit, il faut commencer par les élections locales. Il faudra que toutes les parties prenantes se retrouvent pour que nous ayons un calendrier consensuel. Comme ça, l'État va nous dire ce qu'il va donner, la communauté internationale va dire ce qu'elle va donner, et puis nous avançons tous ensemble. L'indépendance de la CENI, ça ne veut pas dire l'isolement de la CENI. La CENI établit son calendrier avec toutes les parties prenantes. C'est une, je vous l'ai dit, d'expérience. Je vous dis d'expérience. Lorsque vous voulez vous mettre dans un chemin d'isolement, les autres ne vont pas vous suivre et lorsque vous allez vous donner un résultat, ils vont contester. C'est mieux en amont de discuter avec tout le monde, d'avancer avec tout le monde. Tout entêtement ou tout isolement ne sont pas productifs en matière d'organisation des élections. Ça, ce sont de bonnes pratiques. Vous ne pouvez pas présenter un calendrier sans consulter toutes les parties. Ce sont les méthodes de travail des organisations
4: de gestion des élections. Elles doivent avoir la confiance des parties prenantes. Une déclaration que la majorité présidentielle les qualifie de pyromanie, en tout cas pour la famille politique du chef de l'État, l'opposition doit cesser de s'immiscer dans la gestion d'une institution d'appui à la démocratie. Dans tous les cas pour ce cadre de la majorité présidentielle, il serait mieux pour l'opposition de bien préparer les élections au lieu de passer son temps à préparer une contestation. écoutant plutôt
6: Benoît Yolama. C'est la même opposition qui avait demandé que nous ayons un calendrier électoral global. La commission électorale nationale indépendante avait répondu favorablement à cette demande et elle a présenté un calendrier global. Au lieu de se préparer à l'aux élections, l'opposition prépare une contestation négative des élections, ce qui n'est pas acceptable. Et au niveau de la constitution, la seule structure ou institution qui est habilitée à organiser les élections en République démocratique du Congo, c'est la commission électorale nationale indépendante. Donc l'opposition ne peut pas se substituer à la CENI pour commencer à présenter des calendriers qu'elle estime être réaliste. Et réaliste par rapport à quoi Puisqu'il y aura les élections locales cette année et l'année prochaine, il y aura les élections générales. Et le mois de septembre, les députés seront appelés à voter, à adopter un nouveau projet de budget qui sera promulgué par le président de la République. Et à cette occasion, je crois que tout ce qui pourrait y avoir comme différencié sur le, le contrat de budget et il sera trouvé, il y aura une solution
4: évidente. De son côté, la commission électorale nationale indépendante essaie de calmer les, les autres. En tout cas, la CENI rassure que le calendrier électoral sera respecté et tout se passera comme prévu. Jean-Noël Pamouisi, Channel Africa, Kinshasa.
2: Au Burkina Faso, la première étape du processus électoral devant mettre fin à la transition a été lancée mardi à Kaya, à 100 km au nord de Ouagadougou, par le président Michel Kafando. Et pour ce pays qui sort d'une crise sévère, une réconciliation est nécessaire entre citoyens pour une meilleure garantie du respect des droits humains. C'est le message transmis par Moussa Nebier, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et à la coopération régionale du Burkina Faso
0: devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce mercredi à Genève. Quelques mois après l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014, qui a brutalement mis fin aux ambitions politiques de Blaise Compaoré, les Burkinabés parlent de réconciliation nationale entre tous les citoyens. Pour rappel, les Burkinabés avaient marqué l'histoire de l'Afrique en réclamant « plus de démocratie, plus de justice et plus de liberté ». Aujourd'hui, ils sont engagés sur le chemin des élections démocratiques et selon le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et à la coopération régionale du Burkina Faso, Moussa Nebier, la période de transition arrive bientôt à terme. L'heure est à la définition d'un meilleur contrat de gouvernance entre les gouvernants et les gouvernés. Pour le ministre Moussa Nebier, cette étape de la vie politique est donc cruciale pour son pays.
7: Au sortir d'une crise comme celle que le Burkina Faso a récemment vécue, une réconciliation est nécessaire entre citoyens pour une meilleure garantie du respect des droits humains. En cela, d'importantes réformes sont programmées et seront conduites par une commission réforme et réconciliation. Cela permettra à toutes les filles et tous les fils du Burkina de se parler, de maintenir le dialogue et de maintenir une cohésion sociale plus forte. 2015 est une année pleine de défis à relever pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso, notamment par l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres, transparentes, équitables et crédibles le 11 octobre.
0: Le ministre délégué au ministre des Affaires étrangères a par ailleurs précisé que le Burkina Faso tiendra cette année des États généraux de la justice. Ce sera une plateforme de réflexion qui permettra la consignation des recommandations dans un pacte pour le renouveau de la justice au Burkina. Le ministre Moussa s'exprimait ainsi à Genève alors que son pays a lancé mardi l'opération de révision des listes électorales. Cette opération cible 3 millions d'habitants devant figurer sur la liste électorale. Selon les précisions de maître Barthélémy Kéré, président de la Commission électorale nationale indépendante, il s'agira aussi d'accroître de manière significative le taux d'inscription sur les listes électorales. Avec les prochaines élections prévues fin 2015, le Burkina Faso s'engage dans la démocratie avec ce premier acte dans le processus électoral. A noter aussi que les responsables des partis politiques se sont engagés dans des campagnes de sensibilisation. Durant un mois, plus de, 25, plus de 2500 opérateurs vont parcourir le pays afin d'inciter les populations à s'inscrire. Il faut ajouter que face aux multiples demandes de la société civile et des partis politiques,
2: la commission électorale procède à une révision exceptionnelle du fichier électoral. Sur une population en âge de voter estimée à environ 8,4 millions, seulement 5 millions de personnes figurent sur la liste électorale. 2500 opérateurs sillonneront tout le pays jusqu'au 18 mai prochain, date de clôture de l'opération. Dossier Thomas Lubanga, la Fédération internationale des droits de l'homme se dit satisfaite de la décision rendue par la Cour pénale internationale sur les réparations en faveur des victimes. Elle déplore néanmoins le fait que les crimes contre les violences sexuelles n'aient pas été retenus. Karine Benoît, responsable adjointe du Bureau justice internationale de la FIDH, nous en dit plus.
8: Et en ce sens, c'est une innovation majeure, puisque c'est la première fois qu'une juridiction pénale internationale se prononce en faveur de réparation aux victimes de crimes de sa compétence. Euh, ce qui est intéressant aussi de, de relever, c'est que la réparation est entendue dans un sens très large, puisqu'elle comprend différentes mesures, et notamment des mesures de réparation collective, de réhabilitation. Donc, c'est vraiment une acceptation qui est beaucoup plus large qu'une seule réparation financière, conformément au statut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la, la Chambre a insisté pour que euh, les victimes soient réellement associées à la mise en œuvre de, des demandes de réparation. Donc elles doivent être euh, consultées euh, pour euh, que la, la mise en œuvre satisfasse au mieux leurs leur besoins et, et leurs droits. Donc en ce sens-là, c'est une décision qui me semble éminemment importante.
0: Est-ce que euh, vous êtes, en tant que la FIDH, vous êtes dessus ou bien vous êtes vraiment satisfait Alors,
8: sur, sur l'ensemble de, 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 des principes qui ont été établis, sur la clarification même du mandat de la, de la CPI, c'est une décision très importante. Euh, ce que nous pouvons regretter, c'est que depuis le, le début de cette affaire, les crimes de, pour lesquels euh, Thomas Lubanga le a été jugé sont des crimes relativement peu nombreux, éminemment graves, mais peu nombreux par rapport aux crimes euh, pu, euh, pour lesquels il aurait pu être poursuivi. Et en ce sens, euh, nous pouvons aussi regretter que la Cour n'ait pas réussi à faire le lien entre euh, les crimes pour lesquels euh, des charges étaient présentées contre lui et les dommages que d'autres victimes de ces crimes avaient subis, notamment les victimes de violences sexuelles, puisque la Chambre d'appel n'a pas confirmé sur ce point la décision de la Chambre de première instance en expliquant que euh, Thomas Lubanga ne peut être jugé et tenu responsable euh, en termes de réparation que de certains crimes, et notamment les pour les dommages qui résultent du recrutement d'enfants soldats, et que donc euh, les victimes de violences sexuelles ne pourront pas recevoir réparation, puisque ces violences-là ne font pas partie des crimes pour lesquels Thomas Lubanga a été jugé. Donc en ce sens-là, effectivement, nos organisations RDC et la FIDH euh, sont largement euh, déçues, euh, mais euh, une nouvelle fois, cela rappelle aussi la nécessité pour le bureau du procureur de mener des enquêtes euh, qui soient beaucoup plus... Euh, large et complète par rapport aux crimes qui sont commis. Parce qu'en fait, le bureau du procureur n'a pas rapporté les preuves de, de, de crimes de violence sexuelle selon la, la Chambre. Et que donc, en l'occurrence, le Bagan ne peut pas être tenu responsable de, 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 de ces, de ces crimes-là.
0: Et si nous devons comparer euh, le, la réparation individuelle aux, aux réparations collectives, d'après euh, votre expertise, qu'est-ce que vous pensez que dans ce cas précis pourrait mieux marcher Est-ce les réparations collectives ou les réparations individuelles
8: alors, les réparations collectives et individuelles sont toutes les deux possibles devant la CPI. C'est vrai que ce que la Chambre prend en compte, ce sont d'abord le nombre de victimes. Dans la mesure où il y a beaucoup de victimes, les réparations collectives pourraient davantage satisfaire leurs besoins. C'est en ce sens-là qu'elle a tranché, euh, mais elle a insisté pour que les demandes individuelles qui avaient pu être faites soient incorporées dans la définition et la mise en œuvre des demandes collectives, des réparations collectives. Alors évidemment, il faut d'abord que chaque victime concernée soit consultée. Et en aucun cas, une victime qui se souhaiterait une réparation individuelle et non collective ne pourrait être obligée de, de recevoir une réparation qu'elle ne souhaite pas. Euh, mais il nous semble effectivement euh, cohérent, compte tenu du nombre de victimes et de la nature des crimes qui ont été commis, de prévoir des mesures de réparation collective. Donc quand on dit collectif, par exemple, il s'agit de mesures de réparation comme... Euh, de permettre aux enfants soldats, aux anciens enfants soldats, d'avoir accès euh, à, à, à une éducation qu'ils n'ont pas pu avoir euh, pendant leur détention par Thomas Lubanga.
2: Karine Benoît, responsable adjointe au bureau justice internationale de la Fédération internationale des droits de l'homme, était au micro de Juliette Ilondo. En Algérie, mardi, le général responsable de la région militaire du sud du pays s'est rendu dans la ville de In Salah, à 1200 km d'Alger, la capitale. En effet, depuis deux mois, les habitants de cette ville manifestent calmement, presque tous les jours, contre l'exploitation du gaz de schiste. Mais le week-end dernier, des affrontements avec la, la police ont fait plusieurs dizaines de blessés. Les détails avec Mounené Kélil, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme.
3: Les autorités ont décidé d'entamer... Et... L'exploration et pour une prochaine étape, l'exploitation du gaz de au niveau du, du Grand Sud, donc de N Et les habitants, la société civile locale, c'est opposé à ça. Et depuis pratiquement deux mois, il y a, il y a un mouvement citoyen pacifique qui occupe euh, la place. Euh, la place de la ville et qui demande la suspension de, de la fracturation. Parce que si vous connaissez un peu le sujet, le problème, le problème concerne la fracturation des sols. Alors, alors la fracturation du sol, et bien sûr il y a un grand débat là-dessus, notamment sur le risque de, de contamination de la nappe phréatique dans des, des eaux, des eaux soturènes. Étant donné que c'est une région désertique et que l'eau est, est une dorée vitale et fondamentale pour la population locale, et bien la société elle, a s'est mobilisée contre ce, ce projet-là.
2: Nous avons aussi lu dans la presse qu'il y a eu euh, des affrontements avec les forces de l'ordre hier. Est-ce que c'est vrai que la, la, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les, les militants
3: Effectivement, il y a eu des affrontements, des, des, beaucoup de blessés de par des autres, que ce soit les citoyens ou que, que ce soit les éléments de la, de, de la police et de la gendarmerie, mais je n'ai pas mon connaissance qu'il s'agit de, de morts.
2: Et est-ce que le gouvernement algérien a essayé d'engager euh, des discussions ou bien des pourparlers avec euh, ces manifestants
3: Écoutez, le, le gouvernement essaie d'engager le... le le dialogue, malheureusement on rien n'est concret. Et qu'est-ce que ça, il y a une confusion dans le, dans le discours du, du gouvernement, c'est-à-dire euh, on parle de l'abandon de, de l'exploitation, que l'exploitation n'est pas l'heure du jour, tout en assurant qu'ils sont dans une phase d'exploration de, qui va préparer l'exploitation c'est que dans la phase d'exploration, il y a la fracturation. Ce qui revient au même, à la même chose, le vrai véritable problème, c'est la fracturation. La fracturation du sol et l'utilisation des produits hautement toxiques pour, euh, pour la nappe phréatique. Et ce qui pose problème, ce qui pose un, un véritable débat. Du coup, dans la population, la société civile en général euh, demande de la suspension pure et simple de toute activité concernant le gaz de schiste. On est en attendant de trouver d'autres de, formes d'exploitation qui, euh, qui préservent l'environnement le, et, et les eaux souterraines.
2: Mais de ce que vous avez pu observer euh, depuis le début du mouvement, est-ce que vous pensez qu'il y a des, des fortes chances que le gouvernement cède à la pression et abandonne euh, donc l'exploitation du gaz de schiste?
3: Écoutez, selon, selon, certains, selon certains analystes, le, ce, le gouvernement a, a déjà pris des engagements auprès d'autres partenaires internationaux et que de ce point de vue-là, il serait très compliqué pour lui de, de faire marche arrière étant donné qu'il y a beaucoup d'argent qui est engagé dans cette, dans cette entreprise et que face à ça, la mobilisation citoyenne ne subit pas. Ça ne concerne, concerne pas que le Sud, mais bien même des pans entiers de la société civile de toute l'Algérie qui, qui se mobilise contre, contre ce projet. Donc, il semblerait que le droit de fer maintenant on est passé vers une autre étape, c'est-à-dire euh, à la confrontation, ce qui n'est pas souhaitable. Et que nous, par exemple, la Ligue des droits de, droit de l'homme demande euh, la suspension de, 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 de ce projet et l'entente d'un vrai de dialogue sur euh, les implications écologiques, économiques de, de ce projet-là, euh, donc en élargissant ce dialogue à, à des experts sur la question.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques de Juliette Ilondo.
0: Merci Pamela et bonjour à tous et à toutes. Un plan de 200 milliards d'euros pour électrifier l'Afrique. Cette idée est de l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Son plan Marshall pour l'électrification de l'Afrique, financé par les pays du Nord, entend stimuler conjointement les croissances africaines et européennes tout en limitant les migrations. Le relais des croissances pour l'Europe se trouve en Afrique. C'est vital pour notre croissance, pour notre stabilité, a déclaré l'ancien ministre français de l'écologie et ancien président du parti centriste UDI. Car l'électricité est à la base de tout le reste, l'agriculture, l'accès à l'eau, la santé et l'économie. Pour amener cette énergie aux 600 millions d'Africains qui n'y ont pas accès, Jean-Louis Borlo estime sur la base d'études économiques que 200 milliards d'euros sont nécessaires sur une dizaine d'années, dont 50 milliards de subventions, soit 4 milliards par an environ. Cela représente 3% du budget de l'Union européenne, a-t-il insisté, sans dire précisément qui seront les donateurs. En Angola, la femme d'affaires angolaise Isabelle Dos Santos entend fusionner les deux premières banques de la Bourse de Lisbonne. Il s'agit des groupes bancaires portugais Millennium BCP, détenue à 19,44% par le producteur d'hydrocarbures Sonangol et Banco BPI dont la femme d'affaires angolaise est la deuxième actionnaire. Dans sa lettre, Isabelle Dos Santos estime que l'offre de Bank sur BPI ne reflète pas la valeur réelle de ces dernières et que d'autres solutions doivent être examinées. Elle propose la création d'une méga banque portugaise fortement implantée en Angola, au Mozambique et en Pologne. BPI et Millennium ont discuté d'une Fusion au moins à deux reprises par le passé, à chaque fois sans succès. Dans cette dernière tentative, Isabelle de Santos pourrait trouver un allié dans la compagnie nationale angolaise des hydrocarbures Sonangol, qui est le premier actionnaire de Millennium BCP avec 19,44% du capital. En cas de feu vert des actionnaires, la fusion entre Millennium BCP et BPI donnerait naissance à la première banque privée du Portugal dotée d'une capitalisation boursière de 6,8 milliards d'euros et d'une part de marché évaluée à environ 30%. 35 millions d'euros, c'est le montant que propose l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris pour le rachat de Euronews. Detenu à 96% par des groupes audiovisuels publics, Euronews, la chaîne d'information basée à Lyon, en France, est en négociation exclusive avec l'égyptien Naguib Sawiris afin de lui céder 53% de son capital pour 35 millions d'euros. Une paille à l'échelle de la fortune de l'homme d'affaires, soit moins 2,7 milliards d'euros, selon le magazine économique américain Forbes. Et il est peu probable que la motivation principale de cet investissement réalisé dans le cadre d'une augmentation de capital soit la rentabilité, même si l'intéressé affirme qu'il n'entend pas perdre de l'argent et se dit séduit par la stratégie de notamment dans le digital héritier du conglomérat Orascom avec ses frères NASEF et Sami Naguib Sawiris 60 ans s'était imposé dans les télécoms en Afrique dans les années 2000 aujourd'hui son empire est largement diversifié incluant des chaînes de télévision et des journaux au Cameroun, le méga-barrage de Nashtigal, un projet estimé à 1 milliard de dollars avance enfin. Le nouveau directeur de l'électricien national Eneo, ex-AS Sonnel, rébaptisé depuis la prise de contrôle du capital investisseur britannique ATIS. Joël Nana Konchu était à Paris mi-février pour rencontrer avec son conseil juridique Yves Lepage, du cabinet Auric les équipes d'EDF chargées du projet et notamment la direction Afrique dirigée par Edouard Daomé. Le barrage de Nashtigal, avec ses 420 MW, est l'un des plus gros projets en cours sur le continent du leader mondial de l'électricité. Celui-ci en sera le principal actionnaire, soit 40% des parts environ, aux côtés de la Société financière internationale, 35% et de l'État camerounais. Il y a quelques mois, le géant australien a annoncé son retrait du producteur camerounais Aloukam, qui devait bénéficier directement de l'énergie produite par le barrage. Et enfin, terminons ce bulletin économique par cette nouvelle qui nous provient de l'Afrique du Nord. Abrage Group, spécialiste du capital investissement dans les pays émergents, a annoncé la création du North Africa Hospital Holdings Group une plateforme d'investissement et de gestion d'établissements sanitaires en Afrique du Nord, plus particulièrement en Égypte et en Tunisie. Abrage est le principal investisseur dans cette nouvelle structure avec 145 millions de dollars, suivi par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit 25 millions de dollars, la filière de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé Proparco, 15 millions d'euros et l'Agence allemande d'aide au développement, soit 15 millions d'euros. Abrage entend à travers cette plateforme, participer à la résolution des pénuries d'approvisionnement en soins de santé dans ces pays d'intervention et investir dans les dernières technologies médicales dans les centres sous gestion.
2: Au Gabon, la coalition des syndicats de l'éducation nationale durcit son mouvement de grève. Pour la troisième semaine consécutive, les enseignants sont en cheveux et attendent l'application des mesures promises par le gouvernement. Les élèves de certains lycées et collèges de Libreville se sont joints au mouvement et Marcel Libama, leader au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, a entamé une tournée dans les provinces pour se rassurer du suivi du mouvement de grève. Il nous a fait son constat depuis Franceville.
9: Nous avons notre province, notre région. Euh, J'en ai déjà visité euh, sept. Je suis à l'avant de province. Là, vous m'appelez, je suis dans le haut togoué la province du chef de l'État.
2: Et donc, même dans le Haut-Ogoué, le mouvement de grève est suivi
9: Absolument. Les plus grands établissements de, de France-Ville du secondaire sont complètement en arrêt. Et dans un certain nombre de départements sont complètement en arrêt. La guerre ne concerne pas seulement la ville de Libreville France-Ville, c'est la troisième ville. De là où je suis, la ville où je me trouve, la troisième ville, c'est euh, un peu la capitale aussi du Maganèse, euh, le deuxième producteur mondial de Maganèse, comme il a de Ramède. Donc la grève est bien suivie ici, euh, pratiquement à 100% au niveau du secondaire, et puis bon, un peu timide au niveau du primaire. Mais euh, ça va aller crescendo.
2: Et depuis la semaine dernière, vous n'avez pas eu de réaction oui. de la part des autorités en place
9: Non, absolument. Les autorités ont fait par. Euh, Parfois est interposé. Hein, Ils font ce nombre de déclarations, ici et là. La dernière déclaration que nous avons suivie, c'est des élèves qui se proposent d'organiser une marche euh, de soutien pour leurs enseignants, afin de les, les amener à regagner les salles de classe, sous la base du patriotisme. Parce il y a le spectre d'une année blanche qui commence maintenant à, à, à hanter les restes, à planer. Donc, euh, et nous, restons un peu à sur nos positions. Parce euh, que nous disons ceci, le président, le 31 décembre, a promis à l'ensemble des agents publics qu'il y aura, euh, dès janvier, la mise en place d'un nouveau système de rémunération. Malheureusement, janvier est passé, nous ne voyons pas toujours la mise en place de ce nouveau système de rémunération. Ce qui dit pour nous nouveau système de rémunération, dit une augmentation des salaires qui s'est pas effectuée. Donc nous disons disons, nous allons reprendre les cours euh, lorsque ce nouveau système de rémunération va se mettre en place. C'est une promesse, euh, c'est une annonce euh, du président de la République, il se doit de, de la respecter.
2: C'est quand même extraordinaire que depuis que la grève est enclenchée, il n'y a pas de dialogue direct avec, euh, euh, ne serait-ce que votre oui, ministère de tutelle.
9: Ça ne nous étonne pas. C'est une pratique de notre pays. C'est-à-dire que quand il y a un conflit de ce type-là, ils ont deux réactions. Soit affiché, sa corrompre des leaders, soit affiché, à attaquer le mouvement par le biais des intimidations et autres, que d'aller dans une véritable euh, négociation. C'est quand cette, cette technique, euh, euh, nous qualifions de dilatoire, d'échappement, pour échapper à, à la table de négociation, quand ils voient que la, la, la corruption ne marche pas, quand ils voient que les intimidations ne marchent pas, et que le mouvement est toujours euh, assez pressant, parce à ce moment-là, ils négocient. Parce que le premier effet du gouvernement, ce n'est pas d'abord négocier. C'est d'abord chercher à corrompre, chercher à intimider. Ensuite, quand les intimidations ne marchent pas, c'est en ce moment-là qu'on envisage euh, une éventuelle négociation. Et puis, vous savez qu'on a beaucoup de syndicats dans notre pays. Alors, nous avons un pays d'un million, à peu près, un million et demi d'habitants. Mais nous avons plus de 17 centrales syndicales. Et donc, souvent, le gouvernement négocie avec des syndicats qu'on qualifie de syndicats jaunes. Hein, les syndicats qui, euh, qui ne sont syndicats que les nôtres, mais qui sont proches du gouvernement. Mais le gouvernement évite de négocier avec les syndicats qui véritablement s'inscrivent euh, dans la construction du rapport de force. Donc nous sommes en habitués, parce que souvent le gouvernement, hein, c'est le cas de l'éducation, quand vous faites un mois de grève, il n'y a rien. Deux mois de grève, il n'y a rien. Souvent quand vous êtes à l'édifère ou au niveau du spectre, une année blanche qui euh, décident parfois de négocier ou de donner vraiment ce prise entre nous. Donc, euh, ils jouent un peu le policement, ils jouent un peu à l'usure. Euh, je suis allé aussi à l'hôpital, par exemple, au niveau de france là où je suis, à Misa-Bongo. Mais cet hôpital, quand même depuis un mois, il n'y a qu'un service minimum au niveau des urgences, même s'il y a des décès qui sont un peu euh, consécutifs à cette décharge au niveau des services euh, médicaux. J'ai été invité à, à faire une communication de ce côté-là. Donc euh, euh, nous sommes un peu dans une euh, guerre de plancher. Nous sommes confiants de mouvement et notre mobilisation. Nous sommes convaincus que le gouvernement n'a pas le choix, que le mouvement de l'Église sera contraint, parce que c'est là le but de la grève. C'est de contraindre le président de la République et son gouvernement le vis à respecter les standards vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes.
2: Marcel Libama, leader au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Un salon pour valoriser et promouvoir le monde rural au Niger se tient depuis hier à Niamey. Le Sahel, Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement, est une initiative des organisations paysannes du Niger pour faire connaître davantage leurs travaux et susciter chez les autorités plus d'attention vers le secteur. Il consiste en l'exposition-vente des produits agro pastoraux et halieutiques. Découvrons ensemble ce salon avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idressa.
10: Pendant cinq jours, le palais des sports de Niamey est transformé en un véritable lieu de rencontres, d'échanges et de transactions diverses. La deuxième édition du Salon nigérien de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement Sahel-Niger offre en effet aux acteurs du monde rural une occasion de présenter les fruits de leurs travaux au public, comme ici au stand des aviculteurs.
5: Là, c'est le stand de la plateforme des acteurs de la filière agricole. On a pris des échantillons au niveau des fermes pour pouvoir exposer des poulets de souches exotiques, qui sont des poules brahma, avec différentes variétés. On a amené des œufs de consommation qui se vendent, des pigeons qui sont à un peu qui contribue à l'élevage exotique. De l'autre côté, il y a également l'élevage à but euh, lucratif. On a exposé des couveuses, on a exposé des, des poussins, on a exposé également euh, des équipements tels qu'une plumeuse. Et également, il y a des cailles qu'on a exposées. Les cailles, c'est un oiseau aussi très vertueux qui produit des œufs et des œufs qui luttent dans le cadre de beaucoup de maladies telles que les maladies cardiovasculaires. Vous exposez seulement
10: ou bien vous vendez aussi On expose en vente. On expose avant, puisqu'il
5: y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas qu'on les a amenés. Quand on a amené, donc tous ceux qui viennent, on les vend. Entre une discussion avec
10: deux visiteurs, Moustapha Kadri, producteur et transformateur d'Oignon, nous explique ce qu'il fait avec son produit.
6: Nous transformons l'Oignon, comme vous le voyez, nous le transformons en lanière et en semoule. Et en poudre donc cette poudre là nous avons un projet de transformation de 200 000 tonnes qui seront transformées en 20 000 tonnes de poudre parce que l'oignon euh, est à 90 de l'eau donc nous allons extraire nous avons les procédés déjà artisanal que nous voulons transformer en procédés industriels pour pouvoir vendre aux, aux, aux fabricants de cubes et des arômes euh, le, le, la poudre d'oignon. Et nous avons aussi la confiture. Nous faisons de la confiture d'oignon, que voici. Donc cette confiture d'oignon, elle est artisanale aussi, c'est à la main, c'est les femmes qui le font. Nous allons la transformer en, euh, en industrie.
10: Un peu plus loin, Absou, venu de l'intérieur du pays, présente devant son stand son produit du tapioca à base de manioc
0: c'est du tapioca fait à base de manioc le tubercule manioc. de manioc c'est produit et transformé à damari donc euh, voilà le manioc qui est là, c'est une tubercule qui est produite à, à, à damari et transformée à damari oui les gens ont commencé à acheter pour nous la, la, major, la vraiment ce qu'on avait priorisé c'était l'exposition, faire voir le produit, faire connaître ce que nous faisons mais comme nous avons vu que les gens sont intéressés, nous étions
3: obligés de, 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 de,
10: de vendre à l'autre bout du palais des sports l'on aperçoit des béliers et des vaches avec des poids qui sortent un peu de l'ordinaire ici ce qui émerveille le public qui a envahi les lieux dès le lancement du salon
6: c'est tout simplement extraordinaire, je retiens que il y a, même par rapport à l'édition de 2014 j'ai noté qu'il y a beaucoup de progrès dans la présentation des produits eux-mêmes, dans la qualité des produits qui sont fournis et dans la technologie qui est utilisée dans différents domaines. J'ai noté vraiment cette volonté des producteurs d'aller de, progressivement vers la modernisation des techniques de production, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou des autres secteurs. C'est un événement assez impressionnant. Et donc,
10: Ce salon, c'est en fait... Euh... L'image, grandeur, nature de tout ce qui est en train de se faire. Et ce qui nous impressionne beaucoup plus, c'est les initiatives d'innovation, tout ce qui porte sur la transformation d'un ensemble de technologies qui se fait peut-être à l'échelle micro, mais qui sont mises en vedette justement grâce à ce que j'appelle l'innovation, l'innovation, la recherche. On a vu de très belles espèces, mais on a vu aussi de très bons produits, surtout comment les communautés s'organisent pour mettre en valeur en fait. Euh, ces Production. Donc toute la chaîne de valeur, mais surtout à la fin, la commercialisation. Abdoullah Razak Idrissa en Yamey pour Canal Africa.
2: Et puis on va parler maintenant de mines. Un an et demi après sa création, l'AMA, l'Alliance minière africaine, essaie d'asseoir des stratégies de collecte d'informations dans les 21 pays membres. Selon le président de l'AMA, Kassoum Koulibaly, c'est un travail de longue haleine car chaque pays a ses particularités et il faut aussi tenir compte des orpayeurs. Écoutons-le.
11: Le travail euh, de, de, de récolte d'informations est en cours. Et donc nous avons mis des équipes pays et des équipes sous-régionales en place qui sont en train de faire les études préliminaires pour voir les différents défis exacts auxquels les pays font face parce que les pays n'ont pas le même niveau d'évolution, d'autres pays viennent de commencer d'autres pays sont en activité depuis plus de 50 ans d'autres pays aussi sont en mi-terme voilà. donc on essaie de faire quand même euh, ramasser toutes les informations et faire voir en sorte toutes les actions précises sur lesquelles nous allons euh, intervenir
2: mais qu'en est-il des orpailleurs Est-ce que ces populations sont aussi prises en compte
11: Alors, euh, dans cette situation, il y a, les situations sont beaucoup contrastées, suivant les pays. Il y a des pays, où vous voyez, que lorsqu'une mine industrielle s'installe, on, on essaie de déplacer les villages qui sont près des, des champs miniers, donc pour qu'elles ne puisse pas être affectées par euh, l'environnement, par les, les produits qui sont utilisés, par euh, les bruits et tout ce que vous pouvez avoir comme danger liés à l'exploitation minière. Mais il y a d'autres situations aussi qui créent des problèmes parce que des populations aussi impactent sur le territoire des de, de mines industrielles alors qu'elles ne devaient pas le faire, si vous voyez. Alors, donc ça aussi, il y a des négociations qui se mettent en place. Par exemple, au Mali, ils sont en train de négocier pour mettre en place des couloirs miniers.
2: Et en quoi consistent ces couloirs miniers
11: C'est-à-dire que c'est de faire en sorte que dans une... Euh, et territoire minier formel qui appartient mmh. à, une, à une société industrielle on puisse faire des, des passages mmh. qui mmh. peuvent être utilisés par les orpailleurs pendant des périodes bien données pour qu'elles puissent pouvoir bénéficier euh, des ressources de leur localité en toute légalité mais avec des, des chemins bien identifiés mais ne pas divaguer dans toute la, la mine comme euh, c'est leur territoire mmh. Voyez donc on met en place ce dispositif de temps en temps pour que les populations à la base puissent profiter aussi des, des ressources qui sont dans, dans la mine mais sans affecter le travail de l'industrie de la mine ça c'est en amont qu'il y a souvent des défaillances on n'a pas préparé le dossier comme il le fallait mm -hmm. en prenant en compte les besoins ou les aspirations des infrastructures telles que les, les, les infrastructures éducatives, les infrastructures de santé, les infrastructures d'eau potable mais je pense que ce n'est pas ça qui est souvent le plus important parce que même un gouvernement normal sans mine peut le faire. Mais ce qui est important, est-ce que l'exploitation de la mine tient compte de toutes les chaînes de valeur pour que les populations qui résident, est-ce qu'elles ont été formées à l'avance leur permettant d'avoir des emplois rémunérateurs oui. qui les permettent eux-mêmes, avec les revenus tirés de ces emplois, d'investir dans d'autres secteurs oui. En fait, c'est ça qui est plus, plus, plus durable.
2: Et sans plus tarder, nous allons retrouver encore une fois Jacques Kwaku. Jacques Kwaku qui va maintenant nous livrer le contenu des actualités sportives du jour.
1: Rebonjour. À 23 ans, Michael Boateng suspendu à vie du football. Michael Kwame Adoussé Boateng, de son nom complet, voit sa carrière de football reprendre Fin après ses débuts en 2010. Reconnu coupable par la Fédération anglaise de football, la FA, de manipulation de matchs de la conférence sud de la 6e division anglaise en 2013, le défenseur anglais d'origine ghanéenne, Michel Michael Boateng, si vous préférez, avait été sanctionné le 13 janvier dernier. La commission réglementaire, de la FA, l'avait suspendu à vie du monde du foot pour avoir accepté un pot de vin en cadeau, une rétribution ou tout autre avantage étant ou semblant être lié à la recherche d'une prise d'influence sur le résultat ou le déroulé d'un match ou d'une compétition, indique la FIFA sur son site. Il a également avoué ne pas avoir signalé la proposition qui lui a été faite. N'ayant pas interjecté appel contre la décision prise par la FA, Michael Boateng voit la sentence prononcée s'étendre au-delà des frontières de l'Angleterre. En effet, conformément aux articles 78 AL1C et 136SS de son code disciplinaire de la FIFA, la commission disciplinaire de la FIFA a étendu ce 2 mars la sanction au niveau mondial. Chan, des moins de 20 ans, l'Afrique du Sud et la Zambie, première équipe à arriver au Sénégal. Pour le moment, seule l'Afrique du Sud, est arrivée jeudi dernier, la Zambie, ce week-end, sont en place. À peine atterri à l'aéroport international de Dakar, ces deux équipes qui complètent la poule B avec le Ghana et le Mali ont tout de suite rejoint leur base à la station balnéaire de Sali, Portudal, à 70 km de Dakar. Les Sud-Africains qui sont logés à l'hôtel Fram logent avec les Ghanéens. Tandis que si pour les Maliens, le comité d'organisation attend leur arrivée pour les loger, les Ambiens, quant à eux, sont à l'hôtel Philao. Pour la poule A, mis à part le Sénégal qui reçoit, ni le Congo, encore moins le Nigeria et la Côte d'Ivoire, n'avaient encore rejoint Dakar jusque tard ce lundi. Assou et Ekoto, le Camerounais, vers l'As Roma. La question reste à poser. Benoît Assou et Ekoto pourrait rebondir à l'As Roma. Selon le London Evening Standard, le défenseur camerounais est pressenti pour remplacer l'anglais Ashley Cole, qui pourrait partir en Major League Soccer. Libre de tout engagement depuis le 2 février dernier et la, la résiliation de son contrat avec Tottenham, Benoît Assou et Ekoto espère pouvoir rebondir à l'aube de la saison 2015-2016. Et selon la presse transalpine, Rudy Garcia à l'As Roma serait en contact avec avec le latéral gauche international camerounais. Âgé de 30 ans, le latéral gauche n'a pas joué le moindre match depuis l'été dernier. Il pourrait remplacer Ashley Cole dans l'équipe romaine, lequel semble éprouver des difficultés à s'adapter à la vie italienne. Terminant avec la FIFA, Louis Figo se voit vainqueur. L'Afrique va-t-elle enfin le soutenir? Le vote aura lieu le 29 mai prochain à Zurich. Le Portugal Louis Figo, que personne n'attendait vraiment, est candidat à la présidence de la FIFA et il se voit même favori. Il se dit très optimiste. Il entame actuellement une tournée du monde pour tenter de succéder à Sepp Blatter. Il doit notamment convaincre le foot africain qui milite toujours pour une nouvelle réélection de l'actuel président. Le Suisse a déjà les votes de l'Afrique, encore en plusieurs responsables de fédérations du continent. L'Afrique est derrière lui. Il est très populaire chez nous, il a beaucoup fait pour le continent. Il a mis en place des programmes d'assistance financière et son goal Project a permis de développer nos infrastructures.
12: Disputer des coucher après chaque soirée et c'est que tu fumais au lycée. En compagnie des pétasses, pour ta notoriété. Parce que tu voulais régner, tu voulais être lex Certainement Certes, manger ai l'air d'aîné. Manque à l'éducation que tes parents t'ont donné. Dites que le meilleur, ils ont donné. Et tu ne veux pas les respecter, tu ne veux même pas les respecter. Comme quand tes qui dressent le col face à leurs enseignants, comme s'en foutaient médiants, parce qu'ils sont stupides et fiers, et pour faire le contraire, être une conduite exemplaire, loin des futurs mécréants, sois fiers même si c'est chiant, On ton père et ta mère, c'est l'amour au-delà des mers, respecte ceux qui sont arrivés avant toi sur ce terrain, des fois habité stérile ne laisse pas qui te tire le nez, comme si t'étais un nouveau-né, comme ton père a ton frère aîné
2: Farafina, c'est donc terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.